1: muy buenos días, América, de costa a costa. Soy Janet Vázquez. Los saludo con mucho gusto en este podcast de Buenos Días, América. Aquí vamos a recordar las entrevistas más interesantes que tuvimos este viernes primero de marzo. Arrancando el mes con mucha información, eh, también tuvimos un especial del rock. Así que en este recorrido musical por la historia del rock, les presentamos también buena música y además eh, una entrevista muy interesante con... Un invitado fanático de la música Amante del rock and roll Tito López hace radio Desde 1975 Ha creado formatos radiofónicos Exitosos en diferentes Países Oscar Tito López nos viene a platicar Del rock and roll, si se está perdiendo O no, si está perdiendo fuerza Y qué son Cuáles son esos factores que están eh, Incidiendo en que este Género musical eh, haya perdido fuerza En los últimos años, también alojamos sobre el tema de migración y es que después de que Trump y Biden estuvieran en la frontera con dos visitas, dos discursos y dos campañas totalmente diferentes que hicieron a la migración la papa caliente de las elecciones, bueno aquí hicimos un análisis respecto a eso Pedro Rojas, corresponsal de Univision en la Casa Blanca, que en estos momentos se encuentra desde Texas, nos vino a platicar y a hacer un análisis al respecto también tuvimos una entrevista hasta El Salvador, este este fin de semana vienen elecciones en El Salvador. Zeus Alberto Uribe, director de noticieros del Grupo Megavisión, en El Salvador, nos viene a platicar lo que se elige, lo que se elige para este fin de semana y todo lo que implica también después del triunfo de Nayib Bukele en la reelección de El Salvador. Así que temas muy interesantes, quédense con nosotros, además deportes y mucho más. Este es su podcast de Buenos Días, América.
0: ¿Qué pasó?
1: Biden y Trump en la frontera, dos visitas, dos discursos y dos campañas que hacen de la inmigración la papa caliente de las elecciones. Tanto Trump como Biden usaron sus visitas a zonas emblemáticas de la frontera para promover sus visiones de lo que hay que hacer en seguridad fronteriza, con el foco puesto en las elecciones de noviembre, con el asunto en el tope de las preocupaciones de gran parte del electorado.
2: Y nos vamos a más información porque Nayib Bukele elimina temas de ideología de género de las escuelas públicas. Querían meterles ideologías, cosas raras y contrarias a la naturaleza. Mejor que se retome a Dios en las escuelas, a la moral y al civismo, sentenció el primer mandatario de El
1: Salvador. Donald Trump enfrenta este viernes procesos claves en Florida y Georgia, relacionados con dos de los casos penales en su contra, lo que podría convertirse en un punto de inflexión sobre hacia dónde se encamina el futuro del expresidente y aspirante a la presidencia.
2: Fumar marihuana puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, según estudio de The National Center for Injury Prevention and Control. La marihuana puede hacer que el corazón lata más rápido y que aumente la presión arterial de una persona inmediatamente después de su consumo. También puede aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular, también de enfermedades cardíacas y otras enfermedades vasculares.
1: Cuba pide por primera vez en su historia ayuda al programa de alimentos de la ONU por la falta de leche para los niños. La solicitud sin precedentes por parte del gobierno cubano es interpretada como una señal de la grave crisis económica que sufre la isla, considerada como la peor en las últimas tres décadas. Además, el peso cubano se desploma y también le informamos que a partir de hoy, primero de marzo, está subiendo el precio de la gasolina hasta en un 500%.
2: Canadá volverá a pedir visas a mexicanos como medida para frenar las solicitudes de asilo. De acuerdo con el gobierno canadiense, al menos 25 mil mexicanos realizaron solicitud de asilo en el año 2023, convirtiéndose en el grupo más numeroso.
1: México se prepara para unas elecciones históricas. Las campañas electorales comenzaron a partir de este viernes en México con la perspectiva de consagrar a la primera mujer presidenta de este país de marcada cultura machista y la izquierda bien posicionada para seguir en el poder. Junto con los ganadores de 628 escaños en el Congreso y decenas de miles de cargos locales, los mexicanos elegirán el reemplazo de Andrés Manuel López Obrador, ya que el principal socio comercial de Estados Unidos no cuenta con reelección presidencial.
2: Donald Trump promete llevar a cabo el operativo de deportación más grande de toda la historia en Estados Unidos. El exmandatario catalogó la crisis fronteriza como una invasión de inmigrantes y criminales. Por otra parte, Trump elogió el trabajo del gobernador de Texas, Greg Abbott, por la disminución del número de cruce de indocumentados.
1: Soldados israelíes abren fuego contra una multitud que buscaba ayuda humanitaria en Gaza. Hay más de 100 muertos. Las autoridades palestinas de Gaza informaron de al menos 112 muertos y 760 heridos. Una fuente israelí confirmó que los soldados dispararon contra la multitud porque se sintieron amenazados.
2: Y en los deportes, Zlatan Ibrahimovic se rinde al dinero saudí.
0: Pero pierdo el...
1: américa 8 con 42 en el este 7 con 42 en el centro y 5 con 42 minutos en el pacífico también las 6 con 42 para nuestra gente que nos ha pedido decir la hora de arizona también en esta zona geográfica son las 6 con 42 así que saludos a toda nuestra gente bonita y hermosa y maravillosa que nos está escuchando desde phoenix también saludo a toda nuestra gente en nueva york en miami en Houston, en Dallas, en Los Ángeles, en San Francisco, también estamos ahí, nos están sintonizando desde San Antonio, en Utah, Salt Lake City y Michigan, presenta también en este su programa favorito matutino. Y aquí seguimos y continuamos porque tenemos buena música, estamos en este programa especial de rock, hablando y haciendo este viaje musical por la historia del rock ya hemos escuchado rock de, de los 60s, de los 50s, de los 80s, de los 70s, de los 90s. También rock de los 2000 y rock que abarca diferentes generaciones y también diferentes eh, países, los países de Latinoamérica que han dejado muy buenas bandas de rock. Aquí estamos escuchando a Miguel Mateos. También nos pide Martín Soto. Buenos días, chicos. Por favor, pongan en la ciudad de la furia de Soda Estéreo. Por supuesto, ahorita te vamos a complacer. También por acá, Gasbook nos dice en el chat de Buenos Días América en WhatsApp. Saludos, equipo. Gianni, Eduardo y ese es el marciano como yo, Jorge, el fiestero. Feliz mes de su cumpleaños, tómese una a mi salud, nos dice por acá. Vanessa, también que te dice, Jorgito, feliz mes de marzo, y eh, querida Tel, y también que te la pases muy bien en tu cumpleaños, Jorgito. Felicidades, que lo disfrute, que viva el cumpleañero. Lindo día a celebrar para echar la casa por la ventana. Y tenemos muchos, muchos mensajes. César nos dice, Popotitos... Eh, la canción que escuchamos hace un momento y también dice pongan florecita rockera para ti Janet gracias, gracias a todos los que nos están dejando su mensaje y también que nos están acompañando aquí con sus llamadas, es momento de recibir a nuestro próximo invitado él es todo un experto fanático de la música y nos encanta tenerlo aquí, es Oscar Tito López, Tito hace radio desde 1975 ha creado for Formatos radiofónicos exitosos en países como Colombia, en Portugal, en Chile, en Panamá, en Costa Rica. Es coach de talentos, intérprete de investigaciones de audiencia, productor, blogger, libretista y conductor de programas de radio. Bueno, ¿qué no ha hecho Tito? Tito, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Janet, y a la audiencia. Un feliz día para todos. En este momento está saliendo el sol por aquí, por eso tengo ese reflejo en la cara. Estoy en eh, Quintana Roo, México, eh, oyendo lo que más me gusta en la vida, que es el rock. Yo hago radio, pero el rock ha sido parte de mi vida. Además, porque eh, no lo comentaste y de pronto no lo sabes, pero mi segundo apellido, yo soy López por parte de mi papá, pero por parte de mi mamá, mi apellido es Música, como suena, con doble K. Real. Mi abuelo era finlandés y tuve la, 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 la fortuna de, de tener ese apellido, ese segundo apellido, mi apellido materno que me ha acompañado pues, toda la vida, obviamente, y, y más aún en mi carrera de radio.
1: Guau, wow, qué maravilloso, Tito, porque además le haces honor, honor a ese apellido que te, pues que tienes y que además has estado ahí inmerso en el mundo de la música. Hoy hablando del rock, el rock que tiene ya una larga historia, que tiene ya más de 80 años de historia y que nos ha dejado mucho al, pues al mundo en general, a toda la humanidad.
3: Así es. Y, y entre otras cosas también contarte que eh, yo he estado, a ver, este año cumplo 70 años, o sea, tengo casi la misma edad del rock, crecí con el rock, he vivido gran parte de su historia y todo comenzó precisamente porque dos de mis hermanos, que obviamente también tienen el apellido Música, crearon uno de los primeros grupos de rock en Colombia, uno de los grupos pioneros, el grupo se llamaba Los Yetis, de hecho, todavía mi hermano mayor tiene 80 años y sigue haciendo presentaciones ocasionales. Entonces, digamos que desde muy pequeño, desde que yo tenía 8, 10, 12 años, siempre tuve la influencia de ellos, siempre estuve escuchando música rock, siempre estuve rodeado de músicos de rock, siempre tenía acceso a los discos de vinilo en esa época que compraban o que le regalaban a mis hermanos y podía pues, escuchar su música y con eso fue con lo que crecí. Y afortunadamente no me ha abandonado hasta, hasta este momento, a pesar de todas las nuevas tendencias musicales que han venido surgiendo en el tiempo.
1: Sí, y justamente Tito, yo te quería preguntar sobre eso. ¿Qué ha pasado con el rock en los últimos, en los últimos tiempos? Porque eh, han salido muchos géneros musicales. Parece que ha perdido fuerza. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Ha perdido fuerza o, o no es así?
3: Mira, yo soy rockero, me encanta el rock, pero también como trabajo en radio y, y, y vivo pendiente de todo lo que sucede con el, con el mundo de la música en general, también tengo clarísimo que al igual que con la salsa, el rock no pasa por su mejor momento, ha perdido mucha presencia, ya prácticamente no conocemos agrupaciones nuevas de rock o las pocas que hay, pues no tienen la difusión que uno quisiera, ¿no? Entonces, Sí siento que ha habido una pérdida de, del interés por el rock. Esto se debe a muchos factores, que si quieres hablamos de esto.
1: Sí, claro. ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos factores? A ver, cuéntanos.
3: Mira, a ver, yo diría que primero existe lo de las plataformas de streaming de música que han convertido la música en un commodity. Es decir, ya, ya la música está en todas partes. Yo voy por la playa y levanto una piedra y ahí debajo hay música. O sea, ya, ya no es esto de estoy ahorrando para poder ir a un almacén de discos a mirar todo lo nuevo que llegó, meterme en los anaqueles, estar sacando, viendo la, la portada, la carátula del disco, leer las notas y comprar un disco completo para porque tenía una o dos canciones buenas y sin embargo lo escuchó todo entonces digamos que hoy en día eso se ha perdido en gran parte yo sé que hay gente que le gusta coleccionar vinilos pero sigue siendo una minoría con respecto al, al, al común de la gente los jóvenes eh, ya no escuchan música por su contenido sino por la forma como es presentada la apariencia manda por encima de los contenidos a la gente ya no le importa tanto qué dice o si una canción está bien elaborada, sino cómo luce la persona, cómo es el video, qué está generando en redes sociales, etcétera, etcétera. Y eso los rockeros, digamos que de alguna manera se han quedado atrás, no han sabido adaptarse a estas circunstancias. Y pues hoy el pop, digamos que es lo que está mandando, y en el mundo latino, pues todo lo que tenga influencia de reggaetón o ese sonido de bow, que es un ritmo que, que, que nos contagió, yo no sé cómo hicieron, para, para no sé, como, como ese toque particular que alguien descubrió por allá en Panamá y que era como el ritmo de la vida del latino y por eso, aunque todas las canciones suenan muy parecido y uno casi que podría hacer una mezcla con todas las canciones de reggaetón, a la gente le gusta, le encanta, es como que va llevando y se te
1: queda como en la paso. mente, estás ahí bailando, moviendo la cabeza, pero sí, sí suena, suena muy las letras no igual. importan.
3: Las letras no importan tanto, pero, pero, pero como que te lleva y esto yo creo que particularmente en, nuestro, en nuestra región también eh, ha hecho que el rock haya pasado a un segundo plano. Ahora, esa imagen del rockero peludo, rebelde, no sé, pleitos renegado, ¿sí? mal portado, mal vestido, de apariencia descuidada, pues va en contravía de todo lo que está pasando hoy en día cuando siempre estamos pendientes de lucir bien ante una cámara, las fotos, estarlas compartiendo. Entonces ya esa imagen de chico rebelde, peludo, rockero, todo eso suena, parece muy, muy, muy anticuado. Hay otro punto muy importante, que son las preferencias por los instrumentos sintéticos y electrónicos. Entonces ya la gente no vibra cuando ve un guitarrista haciendo un solo o un baterista. ¿Por qué? Porque ya incluso desde mi casa, con un software, yo, que no sé música, que no, que no se sé toca ningún instrumento, me meto en un software y en cinco minutos ya tengo una canción que de pronto no tiene todo lo que tenían las canciones de antes, pero que finalmente pues, suena bien y a la gente le gusta. Entonces, sabemos que los rockeros se preocupan por su virtuosismo, por demostrar que saben tocar bien una guitarra, que cantan afinados, que, que hacen interpretaciones especiales. Todo eso ha pasado a un segundo plano y de eso ha vivido el rock, indudablemente.
1: Sí.
3: Pero hay algo más importante si quieres preguntar algo es que yo empiezo a hablar y no paro.
1: Sí, eh, tenemos... En la re... ¿Qué, qué, sí, no, tu te idea. iba a decir la Ajá. relevancia.
3: Dime, dime, dime.
1: Sí, no, termina tu idea y tenemos aquí a Jorge también que es amante del rock que ah, te quiere que, preguntar sí, algo. Sí, es que ya
4: nos quedan tres minutitos mi querido Tito, pero antes era sí. eh, eh, el rock eh, las baladas y el metal. Nada más eran esos tres géneros. Después todo lo demás era un género subterráneo. No sé si en otros países se les llamaba igual, pero era el género subterráneo. Y de ahí se empezó a derivar lo que era el rock ska, el indie, el alternativo. Todas esas fusiones a mí se me hace que, que le meten un instrumento, por ejemplo, en el ska, un, un instrumento de viento y hace ska. Entonces, a mí no se me hace tan mala la idea porque va fusionando el rock, pero sí se pierde la esencia del rockero que dice mi música se escucha, no se vende. Esa era la esencia antigua del rockero, el, el de motocicleta, el greñudo, el, el rebelde, el que no iba con la sociedad. No, hoy en día Y, y para rompiendo. nada
1: estaba preocupado por las redes sociales.
4: Exactamente, pero yo veo que sí ha tenido a la baja, porque antes un solo grupo, llámale Queen, llámale Metallica, llámale quien sea, te llenaban estadios, hoy no te llenan los estadios, hoy tienes que hacer un, un, un concierto masivo, y en esos conciertos masivos últimamente, que a mí no me gusta, están metiendo yo a grupos... Eh, que no van con el rock, como Calle 13 y luego te meten a los Tigres del Norte, ya es una mercadotecnia que realmente no era la esencia del rock.
3: Es cierto, porque es que además el, las plataformas de música, la posibilidad de que cada persona pueda escoger su propia música, ha hecho primero que desaparezcan los grandes influencers de la música. A mí ya no me importa lo que dicen los demás. Yo tengo mi Spotify, entro ahí y escucho lo que yo quiero y puedo mezclar, como tú dices, en un concierto a los Tigres del Norte con Metallica y probablemente, en mi caso, con un vallenato o con una salsa, ¿sí? Entonces ya no hay un, esa unificación, ya no hay un MTV, digamos. MTV dictaba lo que estaba de moda, los grupos de rock, los videos eran claves en ese sentido. Hoy en día no, porque cada quien hace su propia música, su propia programación, yo hago mi propia playlist y ya no hay un gran influenciador que me diga miren este grupo que es espectacular, tocan bien, los músicos eh, vienen de, 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 no sé, de entrenar y de estudiar y demás. Entonces es muy cierto. Lo que hay que entender es que es el, el, el consumo de música ha cambiado y de manera infortunada el rock se quedó por fuera. Sí. si va a regresar, si va a volver a, a, a estar en un primer plano probablemente, porque en la historia todo es un vaivén, todo es un péndulo Bien. las cosas van y vuelven ojalá, con el tiempo ojalá,
1: por amiguito. acá dice Liliana Pinzón saludos a mi paisano rockero lo mejor del programa de hoy te mando muchos saludos, muchísimas gracias Tito López por esto que nos das y seguimos hablando del rock esperemos que nunca no, gracias fuera a ustedes. el rock gracias Tito, un abrazote así es Tito, bueno,
3: feliz día para todos
1: Feliz día, Oscar Tito López, músico Experto en música
0: La Casa Blanca siempre es noticia Y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión Está aquí para contártelo Buenos días, América Desde Washington, D.C.
1: Y en esta ocasión, Pedro Rojas, los saludamos desde Texas. Está en una cobertura especial eh, que ha tenido por la visita del presidente Joe Biden a esa entidad. Pedro Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenas, buenos días, te saludos de McAllen. Estamos en la frontera, muy cerca a Reynosa, Tamaulipas. Uh, tuvimos, como lo decías, la oportunidad de acompañar ayer al presidente Biden en su visita a Relámpago a Brownsville, Texas donde no solamente se reunió con miembros de la patrulla fronteriza, sino también con funcionarios de varias agencias federales que hacen vida aquí en la frontera. Y también fue al río, fue al río y habló con oficiales de la patrulla fronteriza justo en el río. Y la razón de este viaje fue básica. Biden buscó uh, tratar de persuadir o de mover de alguna manera la aguja del reloj en relación a, a que los congresistas se dispongan a, a de nuevo negociar una ley bipartidista para la ciudad de la frontera y lo que Biden quiere es aprobar bastantes recursos para ayudar a las autoridades de la frontera pero la razón es que si eso se logra se podría facilitar rápidamente la ayuda monetaria para Ucrania en la guerra contra Rusia y también para Israel en la guerra contra Hamas y Gaza. de lo contrario los republicanos en la casa de representantes se oponen a aprobar cualquier presupuesto para ellos es primero la seguridad fronteriza eh, lo que debe ocurrir. Así que definitivamente Biden anda buscando negociar a como de lugar, pero al mismo tiempo en el día de ayer tuvimos la visita del expresidente Trump en Eagle Pass, Texas, a solo cinco horas y media de McAllen, también en la frontera, cerca de, de, de Piedras Negras, Chihuahua y allí estuvo justamente, Coahuila, perdón, Piedras Negras, Coahuila estuvo también eh, Trump, sus seguidores, el gobernador de Texas, y otras importantes figuras republicanas tratando de mostrar una imagen totalmente diferente que lo que ocurre en la frontera es una anarquía, que no hay ley y que esta crisis migratoria ha sido generada por Biden. Así que vivimos como estadounidenses, o como residentes de este país, una pantalla dividida en el día de ayer en estas visitas presidenciales a la frontera donde no se nos mostró dos mundos diferentes literalmente.
2: Pedro, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Hasta McAllen, un abrazo a toda la gente que nos escucha en Harlingen, Matamoros, Plano. Un fuerte abrazo y bendiciones. Donald Trump ha prometido llevar a cabo el operativo de deportación más grande de toda la historia en la Unión Americana. Ayer escuchábamos también al expresidente aplaudir las medidas de Greg Abbott por la disminución ...del número en los cruces de indocumentados, aunque muchas de estas medidas hayan sido incluso en contra de la humanidad. ¿Qué te parecieron todas estas declaraciones, tanto de Trump como el haber aplaudido a Greg Abbott?
5: Definitivamente este es el incremento de la retórica antimigrante que se va a notar de aquí hasta la elección general de noviembre de 2024... Biden va, Biden va a tener que defenderse porque Biden de alguna manera es corresponsable el hecho de que él es la cabeza de la Casa Blanca, la cabeza blanca, la Casa Blanca dicta las, las, las políticas nacionales de este país. Así que Biden tiene una, una suerte de modo defensivo. Por otro lado, Trump va a atacar en lo que pueda y va a tratar de usar historias como la de la joven estadounidense asesinada por un inmigrante documentado allá en Georgia la semana pasada, historias como la del joven que fue apuñalado por inmigrantes en California, la niña que fue violada por otro inmigrante indocumentado en Luisiana. Estos son hechos que han ocurrido en las últimas dos semanas en este país y que son de alto perfil y la razón es porque todos los medios se están dedicando a cubrir estos dramas humanos que son efectivamente reales y por esa, <coughs> perdón, por esa razón para Trump se, hace, se convierte en una bandera para poder seguir hablando de este tema.
1: Sí, sin duda, como tú lo mencionas, Pedro, es dos visitas, dos discursos, dos campañas diferentes, ¿no? pero que hacen que la migración sea ahí esa paca, papa caliente de las elecciones y, y que bueno, pues ahí están las dos posturas, tanto una más defensiva como una mucho más agresiva la que vimos por parte de eh, Donald Trump. Y por otro lado, pues también un juez federal aplazó este jueves la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas. ¿Hay alguna reacción, alguna postura por parte del presidente Joe Biden?
5: Bueno, Biden está celebrando esta decisión de esta Corte Federal, pero es importante decirlo, es una decisión temporal, es solamente una, un parado de la ley, no es una ley. La ley no se ha eliminado. Lo que ha hecho este Corte Federal es por ahora suspender la aplicación de la ley. Ya el gobierno de Texas va a apelar a esa decisión, así que esto va a continuar. Puede llegar hasta la Corte Suprema. La verdad es que la ley SB4, como está escrita tiene muchísimas debilidades porque el único, el único ente oficial que puede usar leyes migratorias es el gobierno federal, no el gobierno estatal. Eso está establecido dentro de la constitución estadounidense. So, tal y como está contemplada la ley SB4, que le da facultades a los oficiales de policías de Texas para usar leyes federales de inmigración, es bastante difícil. Uh, no diría imposible, pero es bastante difícil. Por eso yo creo que el piso de esa ley es bastante débil. Ahora, eh, todo va, va a depender ahora de lo que diga las Cortes. Texas va a apelar, esto va a ir a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, para que toda la audiencia sepa, es un panel de tres jueces. Dos de ellos son republicanos, uno es demócrata. Entonces es altamente posible que se revierta la decisión de esa Corte Federal y que la ley eventualmente se aplique. Ahora, el gobierno federal puede apelar, entonces esto iría a la Corte Suprema. Lo que, haría que pon, lo que pondría la ley en, en pausa de nuevo hasta que la Corte Suprema se pronuncie, que podemos hablar de 8 o 10 meses, quizás hasta el próximo año. Pero efectivamente, eh, yo ah, como yo visualizo esta ley, eh, particularmente eh, Texas está literalmente muy complicada, tiene un camino muy complicado porque está tratando de aplicar una ley federal desde el punto de vista de un gobierno de Estado y eso realmente es bastante difícil en este país.
2: Rápidamente, mi querido Pedro, hasta el momento Biden no ha anunciado ninguna acción ejecutiva. ¿Crees que él esté considerando en las próximas fechas anunciar algo que restringiría la capacidad de los migrantes para pedir asilo?
5: Lo rumoramos la semana pasada, hubo reportes oficiales que indicaban que sí va a haber una acción ejecutiva de parte de Biden. Insisto, estamos llegando al el, el punto más álgido de esta elección general. Biden sabe que tiene solo meses para revertir la narrativa del tema y si no lo hace, eventualmente va a perder el voto eh, popular en muchos lugares del país por el tema de la inmigración. Si algo hizo Greg Abbott efectivamente bien, esto quiero destacarlo, es que Greg Abbott envió miles de inmigrantes en autobuses a Nueva York, a Chicago, a Filadelfia, a Washington DC, a Boston y al hacerlo llevó el tema migratorio a esas ciudades y Entonces estas ciudades son mayormente manejadas por gobiernos demócratas y ahora la narrativa ha cambiado y esto afecta muchísimo a Biden porque Biden ha está siendo muy constantemente apresionado por alcaldes, por gobernadores de estos estados diciendo hay que hacer algo, hay que frenar la migración, no tenemos presupuesto para atender a tantos migrantes que están durmiendo en albergues, que están durmiendo en las calles, en fin, si algo hizo, y vale la pena, es importante decirlo, aun cuando suelen ser sarcástico, fue crear una narrativa no solamente en Texas, sino transportó o exportó este problema a otras partes manejadas por gobernadores demócratas. Entonces Biden está, está contra la esquina, está contra totalmente rinconado y tiene que tomar alguna acción para poder frenarlo. Y esa es la insistencia de muchos congresistas en el Congreso, que el presidente de la Casa Blanca puede actuar de manera ejecutiva para frenar la masiva migración fronteriza. Aun cuando Texas en este momento tiene un número reducido de sí. migrantes llegando, la historia es totalmente diferente en Arizona y en el sur de California. Y mientras esas narrativas continúen, Biden tiene mucho trabajo por hacer.
1: Pedro Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos y que termines bien tu jornada, tu canción favorita de rock, nada más para finalizar y no dejarte con eso.
5: Bueno, tengo dos. Uh, Led Zeppelin, "Stairway to Heaven, bien. que para mí es, es muy, muy, muy buena. Uh, YouTube, With or Without You, yo soy muy fanático de YouTube, pero te quería mencionar rock venezolano rápidamente, Zapato eh, 3, sí. eh, Caramelos de Cianuro, Sentimiento Muerto, por supuesto Desorden Público, Amigos Invisibles, hay mucho, hay mucho rock venezolano también. Les invito a ver muchos documentales recientes de Zapato 3, una de las bandas eh, que están muy, eh, muy, muy legendarias del rock venezolano. Hay una, una canción de ellos que se llama Amo las estrellas que están en tus ojos, que son fenomenales uh, Y para quienes les guste lo que se llama Latin Jazz, eh, Amigos Invisibles, y por supuesto el ska, Desorden Público, que por cierto es de mucha crítica política, así que a quienes les guste el rock, uh, les invito a, a observar eso.
1: Claro que sí, ahorita vamos a poner de tus recomendaciones. Muchísimas gracias Pedro Rojas, desde Texas, que está en esta ocasión en esta cobertura especial, deseamos un feliz fin de semana.
5: Que tengan ustedes un gran fin de semana. Gracias.
1: Igualmente. nos vamos a recibir directamente a nuestro próximo invitado. Él es Zeus Alberto Uribe, director de noticieros del Grupo Megavisión en El Salvador, porque hay noticias eh, que tienen que ver con El Salvador y es que este próximo domingo se van a llevar a cabo otras elecciones. ¿De qué se trata? Zeus, muy buenos días, cuéntanos.
6: Justamente, pues, hablando de elecciones, ya este próximo eh, fin de semana, 3 eh, de, de, de marzo, nosotros tenemos elecciones acá en El Salvador para elegir a alcaldes y a los diputados del Parlamento Centroamericano. Hay que destacar que aquí existen tres municipios o que las reglas cambiaron. Antes eh, se votaba por 262 municipios, hoy se va a votar por 44 municipios y los municipios cada municipio está dividido en eh, eh, se ha articulado diferente para que la gente pueda eh, votar y se va, se va a votar diferente definitivamente eh, hay que destacar que eh, en su mayoría de los municipios eh, aquí hay en el Salvador hay tres municipios que son como los que los que son los iconos del país está en la zona oriental San Miguel el, el municipio de San Miguel, que está dividido ya en diferentes distritos, en la zona central, San Salvador, y en la zona eh, occidental, que es Santa Ana. Pero El Salvador está dividido siempre en 14 departamentos. Lo que quiero decir con esto es que hoy la gente va a tener una forma diferente de votar, sin embargo, van a tener dentro de sus papeletas ahora la elección ya no de 262 alcaldes, sino que van a tener a 44 consejos municipales y ahí va en cada consejo municipal va a tener que estar eh, cada alcalde. Obviamente, pues esto eh, se suma a una serie de cosas que ya acontecieron eh, en la elección pasada, que fue el 4 de febrero. ¿verdad? Obviamente, pues ya en esto eh, todos sabemos los resultados y claro. eh, el presidente Nayib Bukele eh, con más del 80% de la población que le dio su aval para seguir, eh, en, esta, eh, en, para seguir pues, en el gobierno y obviamente pues ahora eh, muchos de los alcaldes de nuevas ideas, muchos de los alcaldes, porque también existen otros partidos políticos que están compitiendo en estas elecciones para alcaldes, sin embargo, la mayoría de, de, de alcaldes de Nuevas Ideas están cobijados sobre la bandera del de, eh, presidente de la República. Así es que probablemente esto sea también un mero trámite. ¿verdad?
1: Seguramente así será y entonces eh, pues no va a haber mucha novedad, ¿no? Cuando ya vimos eh, con el triunfo eh, arrasador, avasallador que tuvo Nayib Bukele y que bueno, pues si van en esa túnica entonces yo te preguntaría ¿el, el equilibrio eh, puede ser complicado de tener?
6: Yo creo que el equilibrio lo sabe la población ¿verdad? es decir, la parte política yo, yo, yo sí creo esto cuando la gente viene y le da eh, esta, eh, esta nueva aval al presidente con más del 80% de la votación que sumaron más o menos eh, casi llegando a los 3 millones eh, de votantes, que es una votación histórica que jamás había votado gente tanto por, por, por un presidente. Pero lo que sí tengo yo, digamos, en perspectiva es que hoy quién va a ser el, el contrapeso lo va a hacer la población. ¿Por qué? Porque de repente ya eh, eh, nuevas ideas, el presidente eh, y todo su gabinete ya no van a poder, digamos, por, hacer, por, por, por ejemplo, decir eh, arena los 20 años de arena o el FMLN tuvo la culpa. O sea, ahora las decisiones las están tomando ellos. Tienen al menos tres años de estar tomando las decisiones. O sea, no va a cambiar nada. En el sentido de que ya están tomando decisiones en la asamblea legislativa, ya están tomando decisiones en la mayoría eh, de, de instituciones. Y obviamente, pues esto, esta elección de alcaldes y diputados no va a cambiar nada. Es decir, ahora el contrapeso tendrá que ser la población quien va a tener que exigirle otras cosas que por supuesto hacen falta cambiar en el país. Sí. Yo sí puedo decir como, de
1: como el tema de economía, perdón.
6: Eh, por supuesto, la gente le ha dado el creo que la parte de seguridad está ha funcionado y sí. la gente ha de seguridad, o sea, les han quitado a los pandilleros de la espalda y obviamente, pues nadie va a decir lo contrario de que, que, que o sea, queremos que regresen los pandilleros. Eso no no va a pasar. Es decir, la gente Aplaude mucho eso. Ahora, ¿qué es que hacen falta muchas cosas que cambiar en el país? Por supuesto que hacen falta muchas cosas y ahora ya es responsabilidad de la nueva administración y hoy a una full administración, o sea, ya no, ya no es este que va a haber, porque la oposición política queda minimizada, minimizada a un diputado, a dos diputados, a tres diputados. ¿Ya? Y de los tres diputados, de los, de los cinco diputados que han quedado de la oposición política, tres siempre, digamos, por ejemplo, han estado apoyando las políticas del Estado. Así es que, 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 que obviamente, pues hoy la responsabilidad de todas las decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa, que se tomen de parte del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, van a ser responsabilidad del de, eh, Estado como tal y obviamente pues eh, ya, ya ya no va a haber forma de cómo decir el FMLN tuvo la culpa o ARENA tuvo la culpa eso es, es y la gente la gente va a ser el contrapeso cuando sienta digamos por ejemplo la economía hace falta muchas cosas entiendo, entiendo que hay programas que tiene el gobierno eh, sí. que aquí los hemos dicho en nuestro, en nuestro grupo hay programas que tiene el gobierno que van en avanzada, eh, obviamente pues hubo muchas críticas sobre la criptomoneda, pero van avanzada. De hecho, la, la, la criptomoneda ha crecido y obviamente pues el presidente mismo ha estado hablando de que ya hay ganancias
7: claro.
6: eh, del crecimiento de la criptomoneda porque se compraron, se compró más baratas y hoy, hoy por hoy están también trabajando. En, eh, entiendo yo que también ha crecido mucho las exportaciones de nuestro país y también se han incrementado eh, lo que están mandando nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos para El Salvador en tema de, eh, y es que están invirtiendo también en el país. Sí. Lo que quiero decir con todo esto es que eh, ahora la responsabilidad ya queda en la cancha de Nayib Bukele.
1: Claro. Sí, y ya vendrá esa parte en la que tendrá que eh, demostrar que sí está funcionando y también resolviendo otros temas importantes en el país. Y bueno, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ya entregó ayer las constancias de triunfo como presidente y vicepresidentes electos a Nayib Bukele y Félix Ulloa para el periodo 2024- 2029 que empieza a partir del primero de junio, pero que es mero trámite, ¿no? Simplemente eh, pues va a cambiar, la, va a llegar a esa fecha y simplemente va vamos a decir que ya está en su segundo periodo después de haber sido reelegido. Eh, Zeus, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues ahí estaremos pendientes de lo que suceda, aunque también pues va a ser prácticamente otro trámite.
6: Muchísimas gracias por invitarme y por supuesto solo mandar un saludo a todos nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos y que sepan que el Grupo Megavisión es el grupo mediático de mayor crecimiento en este país y, por supuesto, con nosotros, con quienes se tienen que informar. Gracias. Gracias. Buenos días.
1: muy buenos días, Zeus Alberto Uribe, director de noticieros del grupo Megavisión en El Salvador, porque ya lo escuchamos, se vienen estas elecciones, estas elecciones en las que El Salvador va a elegir 44 alcaldes este próximo 3 de marzo, este domingo. Así que ahí están 319 candidatos que buscan las alcaldías de 44 municipios en El Salvador.
2: Gracias, Gianni. Auditorio, un placer. 7 con 24, tiempo del este. 6 con 24, tiempo del centro. 4 con 24, tiempo del Pacífico. 2 de la mañana con 24 minutos, tiempo en Hawái. Vámonos rápidamente. Resultados de la Serie A de Italia. El Sassuolo 1, Nápoles 6. Internacionales de Milano 4, Atalanta 0. Estos resultados en Italia. En España, por supuesto, Partidos para el día de hoy, Celta de Vigo contra Almería, resultados de la Copa del Rey, Athletic 3, Atlético de Madrid 0. Ahora vámonos a la información que tiene que ver con el Guadalajara y las chivas y esta mala racha en la que pues, se encontraban, pero ya salieron adelante y por supuesto van a enfrentar el próximo fin de semana a la máquina cementera de la Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. La máquina la máquina regresa al Estadio Azteca. La nota es de Jorge Rubio.
7: Este sábado las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a la máquina de Cruz Azul en el Estadio Azteca. Y la Ciudad de México ha sido una plaza muy complicada para el chiverío. Del clausura 2014 al clausura 2024, es decir, en 10 años, Guadalajara solamente ha ganado en tres ocasiones en la capital del país enfrentando a Cruz Azul. La última victoria fue hace un par de años en el clausura 2022, con anotación de Cristian El Chicote Calderón en el Estadio Azteca. El cobro de Vega, con buen efecto, el remate, el ¡Gol! 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 un gran tiro de esquina en el cobro. En Antes de ese triunfo, Chivas tardó tres años en volver a ganar de visitante frente a la máquina. Fue en enero de 2019 también por marcador de 1 a 0 con anotación de Ronaldo Cisneros. Cisneros Charal, le va a pegar. Charal, disparó! gol
2: de las Chivas!
7: Para la tercera victoria nos tenemos que remontar cuatro años antes en el Clausura 2015, donde el Rebaño venció 2 a 1 a la Máquina con anotaciones de Aldo De Nigris y Marco Fabián, rompiendo una racha de ocho años sin ganarle al Azul como visitante. Desde el Clausura 2007, donde anotaron el Maza Rodríguez y Adolfo el Bofo Bautista. Pero más allá de que al rebaño le cuesta conseguir la victoria en la Ciudad de México cuando enfrenta a los Celestes, los resultados en los últimos 10 partidos están divididos. Son tres victorias para el Cruz Azul, tres victorias para Chivas y un total de cuatro empates. El que apunta para ser el duelo de la jornada entre dos grandes del fútbol mexicano y con la dirección técnica de Martín Anselmi y Fernando Gago, ¿podrá cambiar la historia para las Chivas? Para TUDN Radio, Jorge Rubio. se me
2: espera llegar. gracias a Jorge Rubio por esta información de las chivas rayadas del Guadalajara que enfrentarán a la máquina cementera de la Cruz Azul Gago enfrentará a Anselmi, dos grandes técnicos argentinos en la actualidad del fútbol mexicano. Vámonos a la siguiente información porque ¿Quién será el próximo rival del pugilista mexicano en el arte fistiana? ¿Saúl Canelo Álvarez? ¿Quién será el próximo que enfrentará al Canelo? Por supuesto que tenemos toda la información.
8: El futuro del boxeador mexicano Saúl Álvarez de cara al 2024 continúa siendo incierto y si bien todavía no se conocen los rivales de manera oficial, el Canelo sigue mandando mensajes y en las últimas horas se dio a conocer que de común acuerdo, Saúl y la empresa Premier Boxing Champions han decidido terminar la relación que recién había comenzado en junio y que incluía tres combates bajo el apoyo de dicha empresa Álvarez derrotó a Jarmel Charlo por decisión unánime en septiembre para a tener su campeonato indiscutible de peso supermediano, siendo la única pelea de la sociedad de PBC por el mexicano. Las opciones para Saúl son su compatriota Jaime Munguía, que en su última presentación venció a John Ryder. Eddie Reynoso, manager del Canelo, aceptó y dio a entender a Iñaki Arzate dicha situación. Sí, puede ser un americano o un este, mexicano, como ah, yo. <risa> sí, en eso estamos, no sabemos si voy a ser este, eh, cualquiera de ellos.
7: ¿Pero sí puede ser mexicano también?
8: Sí, sí, como no, están varios en la, en la lista. También la semana pasada el promotor de Munguía, Fernando Beltrán, aceptó que existía una negociación en el martes de café del Consejo Mundial de Boxeo.
0: Jaime se metió, tuvo unos compromisos y se metió también un poquito a entrenar y pues también nosotros estamos abiertos para mayo. Igual eh, le agradezco mucho a Eddie y Reynoso de que nos, nos abra la puerta si así, si así es, pues que se formalice y va.
8: Otro nombre surgido en las últimas horas es el de la sensación puertorriqueña Edgar Berlanga... ...que se mantiene invicto y luce dominante en la categoría. Además, también está en la mesa la negociación con David Benavides... ...a quien Saúl deberá enfrentar por mandato del Consejo Mundial de Boxeo. Es así que la posibilidad de ver a Canelo contra Munguía, Berlanga y a Benavides... ...toma fuerza lo que le significaría al tapatío tener tres peleas en el 2024. Con información de Orlando Granillo... Max Andalón, tu DN Radio.
2: Muchísimas gracias a Max Andalón por esta estupenda pieza con información de Orlando Granillo, los rivales de Saúl Canelo Álvarez. Slatan Ibrahimovic se rinde ante el dinero de Arabia, es bueno para todos, dice el hipócrita.
0: Para los jugadores
2: es difícil rechazar una oportunidad así dependiendo de la oferta
0: que sea. Es difícil rechazar algo
2: de esta magnitud, pero el fútbol es para todos y depende de lo que uno busque en su carrera y el legado que quieras dejar. Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero no creo que esto vaya a afectar demasiado el nivel del fútbol europeo. La Liga Saudí irá mejorando y el que quiera que se vaya a probarla. Pero es bueno para todos, pues genera un efecto dominó que hace que entre más dinero caiga en el fútbol, el fútbol crezca. Y ya después depende de ti en lo que quieras gastar. Completamente en desacuerdo. Obviamente este tipo de ligas afectan a Europa porque de no ser por la liga saudí, estaríamos hablando de Karim Benzema, estaríamos hablando de Neymar todavía en el fútbol europeo, incluso de Cristiano Ronaldo, que quizás eh, contaba con dos años más para quedarse en el fútbol español y en específico el fútbol en Europa. Vámonos rápidamente también al... Al fútbol español, información que tiene que ver con la Copa del Rey, porque el Shingurris Valverde le dice a todos festejen, yo voy a estar tranquilo. Shingurris Valverde, entrenador, Valencia.
8: En el caso de Bellingham, eh, está para, para volver, pero para jugar ya de titular. Sí, está estar totalmente recuperado. Eh,
7: se ha llegado hasta aquí este año, a diferencia igual de temporadas anteriores, con una euforia contenida por parte de la afición... Eh, en general, hoy lógicamente esa euforia se ha disparado, pero a ti te vemos que estás todavía como con el freno de mano, no sé si como, como una fórmula no. de, cara, de cara a afrontar a la sí. final y, y no sé qué le recomendarías a los aficionados. ¿Y
3: Hombre, me... ¿Nos vamos de
7: fiesta o aguantamos digo, de verdad, Yo creo que los
3: aficionados tienen que ir de fiesta, que vayan, sin ningún problema. Pero yo, no sé, fíjate que intento venir aquí dando botes, saltos mortales a la sala de prensa, pero no me, es que no me sale, me encantaría, ¿eh? pero
6: no sé, o sea,
3: Ahora, eh, al final eh, entiendo que sobre todo para la gente, para todo el mundo está eh, eufórico, nosotros también, pero bueno, eh, al final ha habido mucha tensión alrededor del partido y hay mucha alegría alrededor del, del equipo, de la situación, pero nosotros estamos allí y... No sé si para bien o para mal, como ya estamos acostumbrados a todo esto, pues ya más o menos todo más, bueno, pues ya, ahora hemos ganado, venga, vas a hablar de la prensa, ahora hemos perdido, venga, vas a hablar. Entonces, pues, pero salgo de aquí y te garantizo que hago un doble salto mortal.
2: Venga, vamos venga, a zona una amistad, ¿vale? Es que recasco. En conferencia de prensa de hace tan solo unos instantes, Carlo Ancelotti ha confirmado que Jude Bellingham estará de regreso hace unos minutos en Valdebebas, Carlo Ancelotti.
8: En el caso de Bellingham, eh, ¿está para, para volver, pero para jugar ya de titular? ¿Quieres sí, está, está totalmente recuperado? Está
7: 100%. No tiene... No, no, la verdad que no se ha entrenado mucho con... con... Con el equipo, pero todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho, está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo, entonces está eh, a tope y mañana va a jugar.
2: Querida Yani, los deportes al instante, recordar que el día de hoy el Celta de Vigo estará enfrentando al Almería y por supuesto el 2 de marzo Valencia contra Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Cádiz y el mejor partido de todos, Getafe contra Las Palmas. <risa>